0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'Histoire, au programme de cette émission aujourd'hui, deux belles figures, Louis et Zélie Martin, qui sont les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est un couple à première vue ordinaire qui ressemble à tous les couples, sauf qu'au départ, Louis et Zélie rêvaient d'être religieux et qu'ils auront 9 enfants, dont 4 mourront en bas âge. Et ils ont tous deux affronté la maladie d'une manière exemplaire, en mettant Dieu au centre de leur vie. C'est aussi une chose rare dans l'Église, ils ont été canonisés ensemble par le pape François. Qu'est-ce qui fait donc la sainteté si particulière de ce couple On en parle aujourd'hui avec le père Thierry Hénaud Morel. Bonjour mon père, merci d'être avec à vous nous. et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Voilà, vous êtes le recteur du sanctuaire d'Alençon. Euh, Alençon qui est la ville où on a habité, on va en parler bien sûr, Louis et Zélie Martin. Nous sommes euh, également avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique qui fait sa une cette semaine sur Sainte-Thérèse de Lisieux, puisque la fille de Louis et Zélie Martin, eh bien, nous fêtons euh, cette année les 150 ans de sa naissance. Alors, ce qui est extraordinaire, Véronique, dans la vie de Louis et Zélie Martin, c'est qu'au départ, ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, hein, comme dans les contes de fées. Euh, au contraire, euh, ils rêvaient tous deux à, une autre, euh, à un autre destin, à une autre vie. Et donc, euh, leur rencontre
1: était plutôt improbable. Oui, ils rêvaient tous deux d'un engagement religieux, profondément religieux. Euh... Louis voulait être moine et pas n'importe où en plus. Hein, il voulait entrer au monastère du Grand Saint-Bernard dans les Alpes-Suisses. Mais euh, comme il avait été euh, élève des frères des écoles chrétiennes et qu'il n'avait donc pas appris le latin, eh bien, il a été recalé à l'entrée du monastère pour cette raison. Il vivra donc comme un moine à Alençon dans sa Normandie natale partagé entre son travail d'horloger et une grande vie de prière jusqu'à l'âge de 35 ans. Alors son passe-temps en favori, c'est la pêche. Voilà, donc ça lui va très très bien de vivre comme un vieux garçon, comme ça. Mais, comme je vous l'ai dit, comme un moine, comme un main, il n'est pas du désœuvré. Loin de là, il a une intense vie spirituelle et il refuse, en tout cas, catégoriquement de se marier. Quant à Zélie, elle aussi rêve d'une vie religieuse. Donc euh, elle tape à la porte des filles de la charité, mais euh, la supérieure estime qu'elle n'a pas la vocation. Pour elle, le coup est vraiment très rude, parce que comme Louis, elle vient d'une famille très très pieuse, euh, et donc elle décide de se consacrer à une vie de, de chef d'entreprise dès l'âge de 20 ans. Imaginez, on est dans les années 1850. C'est quand même exceptionnel pour une femme. Dès l'âge de 20 ans, elle monte sa propre entreprise de dentelière, de fabrication de ce qu'on appelle le point d'Alençon, hein, qui est mondialement connu quand on parle de, de fabrication de dentelles. Et donc, comment va se faire la rencontre entre Louis et Zélie Eh bien grâce à la maman de Louis, Fanny, qui vient prendre des cours de ce fameux point d'Alençon dans, euh, dans l'entreprise, dans la, dans la petite euh, maison de fabrication du point d'Alençon de Zélie et elle dé décide que euh, Zélie est évidemment la belle-fille idéale elle est très pieuse, elle est très travailleuse elle est très sérieuse, bref, la rencontre se fait entre Louis et Zélie ils se marient le 13 juillet 1858 euh, les époux donc se sont plus parce qu'ils partagent vraiment la foi et cette vie de, de prière. Louis, d'ailleurs, demande tout de suite à Zélie de vivre comme frère et sœur. Lui, ça ne le choque pas, puisque de toute façon, il veut vivre comme un moine. Mais au bout de dix mois de mariage, un prêtre leur explique quand même que le mariage, ce n'est pas forcément la chasteté, de thé. Donc, ils suivent les principes de ce prêtre. Et c'est ainsi qu'ils auront neuf enfants, cinq filles, euh, Marie. Pauline, Léonie, Céline et la petite Thérèse qui deviendra la grande Sainte-Thérèse de Lisieux, bien entendu. Et puis dans la fratrie, au milieu, si j'ose dire, de ces cinq filles emblématiques dont nous allons parler, euh, il y a quatre enfants qui vont mourir en bas âge, dont une petite Hélène à l'âge de cinq ans. On imagine donc que ce couple a vécu vraiment de très très grandes épreuves. On va rentrer dans le détail, mais tout d'abord, père Haino Morel, expliquez-nous un petit peu comment est-ce possible qu'on puisse, à partir de vocations religieuses contrariées, eh bien finalement faire un mariage réussi et une famille réussie et féconde.
2: Ah oui, peut-être en remontant un tout petit peu plus en amont sur ce temps du célibat dont vous parlez tout de suite. Je nuancerai un peu vos propos. Euh, donc voilà, deux êtres effectivement animés d'un idéal qui n'a pas été possible. Euh, une femme, comme Zélie, euh, très dynamique, rebondit très très vite pour euh, se lancer dans, effectivement, vous l'avez dit, dans ce commerce de la, la production, la fabrication, avec toute une petite équipe de la dentelle. Elle reste animée par le même idéal qui l'avait en amont euh, conduite à les frapper à la porte de l'hôtel Dieu, qui est l'endroit où les, les personnes les plus, les plus démunies, les plus paumées de ce temps-là sont recueillies. Et, au fond, c'est ces sœurs de Saint-Vincent, de Paul, qu'elle aimerait devenir, c'est quand même les, les, les filles de, de Mère Teresa. Enfin, pour l'époque, c'est là où les gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus de santé ou qui sont trop âgés, trouvent au moins un lieu d'accueil.
0: On veut être religieuse pour servir les
2: pauvres. Alors exactement. Il y a cette unité profonde entre eux, sa vie de foi et, et vraiment son engagement personnel au service des plus pauvres. Et alors on retrouve ça chez Louis... À savoir, euh, une profonde foi, on a cette, cette parole qui l'habite dans une prière qu'on a retrouvée de lui à cet âge-là. « Mon Dieu, je veux me donner à vous, donnez-moi le courage, si j'en ai pas la force, alors attirez-nous à la douceur de vos parfums. » Il y a cet attrait de Dieu qui restera extrêmement présent chez l'un et chez l'autre, et qui chez lui se concrétisait dans un univers somptueux, qui est le grand Saint-Bernard, là-haut, euh, sur le col, euh, où à la fois on a la vie fraternelle, on a la prière, on a la beauté, et on a le service des gens perdus dans les passages de ce col dangereux, avec ces chutes de neige, et il faut aller rechercher bon, tous les voyageurs perdus.
0: Et donc c'est le latin qui l'a empêché de rentrer dans les ordres
2: – Exactement, il a essayé pendant un an de, de le dominer, enfin de, de maîtriser le latin, autant avec l'allemand il a eu des facilités, autant avec le latin il a bloqué, et il a dû renoncer parce qu'il y perdait presque un peu, non pas son latin qu'il n'avait pas encore trouvé, mais sa santé. Hein. Donc il a vu cela comme étant un appel à rebondir. Alors je me démarquerai de cette idée que Louis est un moine dans le siècle, ça c'est pas juste. Louis Martin est quelqu'un qui est un homme extrêmement relationnel, relié à un cercle qui s'appelle le cercle Vital-Romé, du nom d'un de ses très bons amis, Vital le prénom, Romé son nom de famille, qui lui aussi d'ailleurs est un célibataire. D'autres, bien sûr, sont mariés dans ce cercle. Non, non, c'est un homme très relationnel, en même temps qu'un méditatif et un priant, mais c'est aussi un homme engagé dans, dans déjà la vie associative. Il fait, il fait déjà partie des conférences de Saint-Vincent de Paul. C'est une fausse image que d'en faire un moine dans le siècle. Non, 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 non. non. Il assume la vie... La vie de,
0: déjà de, de laïcs dans le siècle, oui. Père Énault-Morel, rappelez-nous euh, au préalable le contexte de l'époque parce que, évidemment, euh, on est au milieu du 19e siècle. Euh, C'est un siècle assez compliqué pour les catholiques. Ils sont divisés notamment dans leur rapport à la Révolution française. Certains Veulent accepter euh, les suites de cette révolution française, les autres euh, le rejettent et euh, il y a les rejettent pardon et, et, et il y a un nombre incalculable de régimes politiques qui se succèdent. Donc, comment est-ce que Louis Martin, notamment, euh, qui euh, est fait partie de votre famille, vous êtes euh, un arrière petit-neveu, hein, je le précise, euh, a vécu toute cette période et ce contexte ce bouillonnement politique qui, qui a divisé les catholiques Votre question est tout à
2: fait pertinente parce que nous parlons justement du cercle vital romé et puis des conférences Saint-Vincent de Paul. C'est là-dedans qu'il, qu dans son célibat, déjà, il s'unifie. Alors il s'unifie comment Dans ce cercle, en fait, qui, sont des cercles, qui est un cercle de chrétiens convaincus, nous avons des républicains modérés convaincus, se, se sentant bien chrétiens. Vital Romé lui-même le fondateur. Hein et puis nous avons un, un Louis Martin pour des raisons autres, qui est monarchiste. Alors pourquoi on peut être républicain, chrétien à l'époque euh, Frédéric Ozanam, universitaire, historien, dit « Quand l'Empire romain s'est effondré, on n'a pas rêvé de restaurer, après les invasions, l'Empire romain devenu chrétien au IVe siècle. » On a été de l'avant et on, on s'est tourné vers les barbares en se disant « Allez, il faut évangéliser ces mondes nouveaux, les Alamans, les, les Visigoths, les Ostrogoths. » Allons au-devant. Et qui sont les alors, allemands du
0: XIXe siècle Voilà, c'est ça.
2: Alors c'était passons aux barbares. Ça veut dire, au fond, passons à des sociétés nouvelles. à des. Et puis il ajoute, non seulement il y a un passage missionnaire à faire, il faut aller au-devant, apporter l'annonce du Christ, mais il faut voir aussi que l'émergence de ces requêtes de liberté vient quand même, bien souvent, des gens eh, confrontés à la misère. Donc se joint à la fois un appel à aller au-devant de ceux à qui on a annoncé le Christ, mais aussi à les rejoindre dans ce qui fait qu'on ne peut pas être indifférent à leur avenir. Et Louis-Martin est, est d'accord avec cette vision-là Alors ça, c'est la vision de, de, de Ozanam, partagée par, euh, par notre ami Vital Romé. Louis-Martin, une autre approche. Louis-Martin, euh, c'est quand même quelqu'un qui est très marqué familialement par les excès de la Révolution. Euh, le propre... Euh, euh, son, un de ses oncles euh, a connu des difficultés par la suppression, en particulier du culte, etc. Et un grand-oncle de Zélie sera sept ans euh, prêtre réfractaire. Hein. Donc il, ils ont été chaudés. Et puis il n'a peut-être pas encore fait euh, cette découverte hein, de l'enjeu, de l'annonce à des mondes nouveaux. Et alors, justement, entre Louis Martin et, et, et Vital Romé, il y, y, y a beaucoup de dialogues, pour ne pas dire de confrontations. Mais notre ami Osana m'avait dit que ce serait génial que des chrétiens, au nom de leur foi, arrivent à se retrouver, y compris dans des convictions différentes. Et le cercle Vital Romé est l'expression même d'une réussite de cela. À un point tel que Louis Martin demande à Vital Romé, demandera par la suite à Vital Romé, de devenir le parrain de Céline, à sa sœur Pauline, républicaine, elle aussi chrétienne, de devenir la marraine de Pauline. Vous voyez, Donc un... les divergences politiques euh, ne les fâchent pas définitivement. C'est-à-dire que ce sont des gens suffisamment profonds dans leur foi pour ne pas identifier un choix géopolitique ou un choix de type un peu idéologique avec la, la
0: foi elle-même. Père Enum Morel, euh, vous êtes aussi un enfant d'Alençon et je vous propose de qu'on se rende à présent à Alençon justement pour voir ces lieux où ont euh, vécu euh, Louis et Zélie Martin avec cette particularité d'une chapelle qui est aussi une maison ou l'inverse, je ne sais pas. Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune.
3: En plein cœur d'Alençon, la maison des Saints-Époux Martin est grande ouverte aux pèlerins. En montant les marches du sanctuaire, on pénètre dans l'intimité d'une famille. La chapelle a été construite en 1925, au premier étage de la maison. Et ce n'est pas un hasard.
2: Les pèlerins venant nombreux se recueillir pour voir la chambre natale de, de Thérèse, alors une chapelle a été construite qui est attenante de plein pied avec la chambre où les personnes peuvent venir prier, se recueillir.
3: Le lit conjugal est toujours là, avec cette inscription, « Lit des vertueux parents de Sainte Thérèse ». C'est le lit dans lequel Zélie a accouché de sa sainte fille, qui a ensuite dormi dans ce berceau. Aujourd'hui, y sont disposées toutes les intentions de prières portées par les milliers de pèlerins qui viennent chaque année. La visite se poursuit au rez-de-chaussée dans la vie quotidienne des époux, la cuisine où il reste quelques ustensiles et victuailles de l'époque, puis la salle à manger et le salon, la salle de la vie professionnelle des époux.
2: Zélie Martin euh, confectionnait ou rassemblait les pièces de dentelle que les ouvrières euh, avaient préparées pour leur part elle le faisait au plus proche de la lumière du jour, tandis que son mari, qui avait été longtemps horloger et qui toujours avait soutenu sa femme dans, ce, dans cette activité, est devenu alors complètement associé à son épouse dans toute la partie commerciale, le choix des dessins.
3: À l'étage, on trouve une des pièces les plus importantes de la maison, la chambre des sœurs de Thérèse, lieu de la prière quotidienne de la famille Martin. Et Zélie a l'habitude de prier avec les enfants en face à la Vierge Marie. C'est la dévotion préférée des Zélie Martin, c'est le chapelet, c'est prier en face à la de la Vierge Marie. Les Martins ont vécu ici de 1871 à 1877, date à laquelle Zélie mourra d'un cancer. Son mari et ses filles iront s'installer à Lisieux.
0: Voilà ce reportage signé Éloi Rochebrune avec pour guide le père Heno Morel qui est avec nous également euh, en plateau pour euh, mieux découvrir, mieux euh, connaître cette vie extraordinaire euh, dans l'ordinaire d'une certaine manière entre Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors justement Véronique, expliquez-nous euh, à quoi ressemble le couple Martin, Louis et Zélie euh, qui veulent absolument mettre Dieu vraiment au centre de leur vie et c'est ça qui est très beau.
1: Alors on a leur correspondance familiale parce qu'ils s'écrivaient énormément, euh, on a le témoignage bien entendu de leurs fille, euh, et la communication entre les époux est profonde et vraie. Ils parlent de tout, ils aiment lire ensemble la vie des saints, ils ont vraiment l'habitude de, de trouver non seulement des temps de prière comme on l'a vu dans le reportage auprès de la Vierge dans la chambre, mais aussi vraiment de, de se nourrir de la vie des saints et donc ils se fortifient mutuellement dans leur foi. Zélie a quand même un tempérament assez angoissé et elle écrira à plusieurs reprises que son mari est vraiment un soutien et un consolateur. Et s'ils se disputent à minima, c'est toujours au sujet de l'éducation des enfants et encore, hein, ce pas, ça n'arrive pas tous les jours donc vous l'avez dit euh, père et non Morel, ce n'est pas du tout un couple replié sur eux-mêmes. Ce sont vraiment des laïcs engagés dans la société au service des pauvres, notamment à travers la, la société de, de Saint-Vincent de Paul. Et puis, ils sont très informés par les journaux de ce qui pa se passe dans le pays. Et ils sont logiquement épouvantés, d'ailleurs, euh, en 1871, en mai 1871, par le massacre euh, de Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, euh, qui va périr sous les coups euh, des communards. L'époque, de toute façon, est quand même euh, anticléricale. Alors voilà, pour eux... C'est vraiment Dieu premier servi, on va rentrer dans le détail de la façon dont ils vivent quotidiennement leur sainteté, mais le rêve de jeunesse qu'ils poursuivent tout au long de leur vie, c'est vraiment ensemble, ensemble, d'essayer de tout faire pour devenir des saints.
0: Concrètement, Véronique, expliquez-nous comment se déroule leur journée
1: de ce point de vue, notamment euh, de la recherche spirituelle. Alors, la messe, le plus souvent possible, une ou plusieurs fois par semaine. À l'époque, cela n'allait pas du tout de soi. Hein. Pour eux, c'est un besoin vital et c'est une fête, mais il faut savoir qu'à l'époque, on ne communiait pas tous les jours, loin de là. Alors attachement bien entendu à tous les sacrements, le baptême de leurs enfants, la confession, le sacrement donc bien entendu de l'Eucharistie. Ils sont très liés à leur vie de paroisse, ils sont très engagés dans la vie de leur paroisse et puis cela va donc de pair avec les processions, les pèlerinages qu'ils peuvent faire. Zélie est membre du tiers ordre franciscain, très en lien avec l'esprit de Saint François d'Assise. Il faudra, Père Enomorel Morel, que vous nous expliquiez ce que ça veut dire hein, que de faire partie d'un tiers ordre Ordre franciscain, Il y a donc bien entendu, je vous l'ai dit, la prière personnelle en couple ou en famille qui est quotidienne euh, au pied de la Vierge Marie. Et puis de cette vie découle une évidence. C'est une forme de vie d'assaise, c'est-à-dire jeûne et pénitence. Louis s'interdit de fumer. Il n'est pas question de monter dans un train en première classe. Au contraire, on choisit la troisième classe à l'époque, et puis tout ce qu'on peut, on le donne aux pauvres. Pour eux, le vrai bonheur n'est pas à chercher en ce monde, mais bien entendu, ça, ça aussi, c'est un trait de l'époque, de la vie spirituelle de l'époque. C'est vraiment de gagner le ciel, de chercher à gagner le ciel, donc dans l'union à Dieu, qui n'est pas un père lointain, mais qui est un père tout proche. Alors, la piété mariale passe aussi, il ne faut pas l'oublier... Euh, par la récitation euh, du chapelet, et puis donc par une grande charité dans l'aide aux autres, s'occuper de familles sans abri ou de clochards sous que l'on trouve dans la rue. Louis s'occupait beaucoup de ces pauvres qu'il allait chercher dans la rue, qu'il aidait non seulement à manger, mais disons les choses, à essayer de, de rester un petit peu sobre. Et puis alors, imaginez ce que ça signifiait une vie au aussi intensément chrétienne, avec, je vous le rappelle, Zélie qui était mère de famille, donc mère de neuf enfants au total, euh, et qui euh, se levait à 6 heures pour s'occuper de sa petite entreprise et euh, de gérer, là encore, 9 ouvrières. Elle avait 9 ouvrières à sa charge. Louis abandonnera, lui, son commerce d'horlogerie pour aider Zélie, qui était complètement débordée, tant d'ailleurs son entreprise connaissait de succès. Et ça, c'est pas banal.
0: Alors, euh, Père Morel, il y a une, quand même une question qui se pose euh, parce qu'on peut avoir l'impression de l'extérieur que le mariage entre Louis et Zélie Martin a été d'une certaine manière arrangé. Ça se faisait à l'époque. Bon, mais et Véronique nous a parlé de leur vie spirituelle qui est admirable. Mais est-ce qu'on peut considérer que euh, ce couple euh, s'aimait Qu'il y avait euh, vraiment de, de l'amour entre deux dans le mariage Moi, je trouve que c'est intéressant de revenir là-dessus. Ce n'est pas un mariage
2: arrangé. Il euh, ne pas la première fois que Madame Martin Mère avait parlé de telle ou telle personne, dont Pauline Romé, dont nous parlions tout à l'heure, qui avait été pressentie comme pouvant être l'épouse de Louis, et Louis était resté réservé. Ce n'était pas un refus catégorique, hein. c'était une réserve. Alors d'où venait cette réserve Certains pensaient qu'il avait fait une consécration personnelle et qu'il vivrait en consacré, euh, voilà cette vie de, de laïque dans le, dans le monde, dans le siècle. Euh, il faut tenir à la fois que Madame Martin en a parlé à son fils, de cette petite jeune femme qu'elle trouve tout à fait sympathique, et puis intelligente, et vive, et déterminée, et croyante. Et travailleuse. Mais, et travailleuse. Mais il faut, je crois aussi, tenir le fait que quand ils se sont croisés sur ce pont, ils ne se connaissaient pas. Et que euh, Zélie a toujours dit, au fond, cette prière que je faisais au Seigneur pour celui que je serais appelé à rencontrer, j'ai eu l'impression qu'elle se réalisait... En croisant cet homme dont l'allure, la distinction, quelque chose qui émane le physique, ce n'est pas seulement du physique, c'est souvent l'expression d'un être, hein, d'une intériorité, enfin de, oui, de ce qu'est la personne, c'est celui-ci que j'ai préparé pour toi. C'est une cette rencontre qui a eu lieu sur un pont Sur le pont. C'est l'image qui restera Alors, C'est assez remarquable parce que quand on va à Alençon, entre la porte qui s'est fermée sur le projet de Zélie d'entrer chez les sœurs au service des pauvres à l'hôtel Dieu, et le pont sur lequel ce couple se rencontre, il n'y a pas 100 mètres. Et quand on parle de sainteté, je pense que la sainteté telle qu'il l'incarne, ce n'est pas un projet qui serait préécrit et qu'il faut appliquer chapitre par chapitre, page par page. page. C'est souvent euh, consentir à ce que les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé. Que laisser, se laisser détourner de ces projets, en quelque sorte. Alors, le projet, euh, du moins l'idéal sous-tendant le projet précisément, ils ne le perdront pas, mais ils le vivront un peu ailleurs. Alors, ils le à, du mariage. à travers ce pont qui s'ouvre pour eux, qui est ce mariage. Et alors c'est génial, parce que que le mariage soit symbolisé par un pont, la rencontre de deux rives et l'aller-retour que la vie va être obligée d'entraîner pour l'un et pour l'autre, alors là, le Seigneur, il est, il est doué hein, pour parler en image et nous concrétiser... Effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ce couple, non pas être premier couple canonisé, heureusement, il y en a bien d'autres, mais canonisé ensemble. ensemble. Hein
0: Alors, c'est quand même un mariage, et on verra ça juste après la publicité, qui a été marqué par de nombreuses épreuves, hein, et on va vous raconter tout cela, bien sûr. Père Hénon Morel, vous êtes avec nous, avec Véronique Jacquier. Vous restez donc à notre écoute, on se retrouve dans un instant. De retour dans les belles figures de l'histoire, nous parlons d'un couple célèbre, Louis et Zélimette Martin, célèbre parce que parents de la petite, et qui est devenue sainte elle aussi, Thérèse de Lisieux, la plus grande sainte des temps modernes, hein, disait euh, Pidis, et qui fête cette année les 150 ans de sa naissance. Nous sommes en compagnie du père euh, Thierry Hénomorel euh, qui est l'auteur de Louis et Zélie Martin donc, et qui fait partie de la famille de Louis Martin. C'est ça qui est étonnant. C'est publié au Cerf, hein, cette étude que vous avez menée à partir des archives euh, de la correspondance notamment entre euh, Louis et Zélie Martin. Et nous évoquons également euh, ce mariage, ce mariage qui n'était pas prévu au départ, euh, mais qui va être effectivement, euh, d'une certaine manière, sanctifié par la vie de prière de Louis et Zélie Martin, sanctifié aussi peut-être, Véronique, par les épreuves, les nombreuses épreuves que connaîtront ce couple.
1: Oui, le couple avait, a vraiment connu de grandes épreuves, puisqu'ils euh, auront neuf enfants, euh, donc euh, les, les filles Martin, euh, qui vont toutes devenir carmélites et qui sont maintenant euh, connues, euh, mais aussi deux petits... Alors, ils vont perdre, en fait, c'est là que ça, ça paraît inimaginable maintenant pour notre époque, mais ils vont perdre, coup sur coup, quatre enfants. Deux petits garçons qui ne vont pas atteindre l'âge d'un an. Leur petite fille Hélène, qui va décéder de maladie dans les bras de sa maman à l'âge de cinq ans. Et Zélie a écrit qu'elle avait envie de mourir pour rejoindre cet enfant tant son chagrin était grand, ce qu'on peut comprendre bien entendu. Et puis elle a eu aussi une petite fille prénommée Thérèse euh, qui meurt à 7 semaines car sous-alimentée. Alors ça aussi ça nous paraît complètement fou aujourd'hui, mais pourquoi sous-alimentée eh bien parce que Zélie ne peut pas l'allaiter, à l'époque euh, évidemment on avait recours à, à des nourrices et la nourrice a négligé l'enfant. Donc c'est effroyable. Évidemment, Louis et Zélie auront un grand sentiment de culpabilité aussi, mais pour remettre les choses dans le contexte de l'époque. Alors, la santé de Zélie va se dégrader après toutes ces épreuves, malgré sa foi immense. Elle va connaître l'insomnie, la perte d'appétit, un état dépressif, disons les choses. Euh, mais le couple, de toute façon, n'a pas le temps de s'apitoyer hein, sur lui-même. Pourquoi Eh bien parce que il y a les autres enfants à élever. Il y a évidemment toutes ces épreuves que l'on confie à Dieu. Et puis, il y a aussi la guerre de 1870, dont le contexte n'est franchement pas rose. Alors, leur vision de la vie, d'ailleurs, va se fortifier avec toutes ces épreuves. Le plus sage est de se résigner à la volonté de Dieu et de se préparer d'avance à porter sa croix le plus courageusement possible. Voilà ce qu'écrit Zélie quand ils perdent ses enfants qu'au coup sur coup. Les Martins offrent donc leurs enfants perdus à Dieu avec un abandon qui est vraiment héroïque. Ils estiment que jamais le secours et la grâce de Dieu de toute façon ne leur font défaut. Ça, c'est absolument incroyable et c'est ce qui illustre leur sainteté. De penser que Dieu est toujours là malgré les épreuves et qu'il les soutient. Ils se consolent en se disant que leurs enfants sont au ciel. On revient à cette idée de toute façon que le ciel est très très présent et qu'il commence dès ici bas sur terre. Et il les prie, il prie leurs enfants qui sont décédés pour demander force et courage. Alors, l'autre grande épreuve, c'est la maladie de Zélie. Euh, elle va souffrir d'un cancer du sein. Alors, on découvre un kyste, probablement cancéreux, quand elle a seulement 34 ans. Et, elle ne soigne pas ce kyste. Alors il faut dire qu'à l'époque, là encore, on ne s'apitoyait pas sur son sort. Hein. Et la maladie se déclare vraiment 11 ans plus tard. Malheureusement, c'est trop tard. Le cancer a métastasé. Et Zélie se s'est condamnée. D'ailleurs, les médecins ne lui cachent pas le fait qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Elle ne se révolte pas. Elle s'abandonne à Dieu en se disant que si elle ne guérit pas... C'est que peut-être elle sera plus utile à ses enfants quand elle sera au ciel et que Dieu s'occupera lui-même mieux qu'elle de ses enfants. Vous imaginez, elle a cinq enfants à charge l'aînée Marie qui a 17 ans et la petite Thérèse, donc la future grande Sainte Thérèse de Lisieux qui a seulement 4 ans. Elle pense que Dieu donc prendra soin de ses enfants. Alors qu'est-ce qu'elle fait On pourrait dire c'est épouvantable, toute la famille craque, tout le monde est dépressif. Non, pas du tout. Elle continue à travailler, elle garde sa souffrance pour elle. Elle est forte, vaille que vaille. Elle continue à travailler, à s'occuper de sa maison comme si de rien n'était pour n'inquiéter personne. Mais évidemment, toute la famille est quand même sensiblement mise au courant et sollicite le ciel, donc intense vie de prière familiale, prière des amis bien entendu, puisqu'on l'a dit, c'était des, des laïcs très engagés, prière paroissiale, euh, et même pèlerinage à Lourdes pour demander un miracle, c'est-à-dire que Zélie, très malade, va prendre le train depuis, euh, li, depuis Alençon pour aller jusqu'à Lourdes dans la grotte de Massabielle avec ses filles Marie, Pauline et Léonie, cependant pas de miracle. Il faut imaginer qu'en plus de la maladie, la fatigue et les périspécies du voyage finalement aggravent le mal. Terrible souffrance à l'époque qu'on ne sait pas apaiser. Hein, il n'y a pas de chimiothérapie. Euh, et donc Zélie va s'éteindre dans la nuit du 27 au 28 août 1877 en abandonnant à Dieu son mari et ses enfants. Quand elle est sur son lit de mort, tous les enfants viennent évidemment la voir. Donc imaginez la petite Thérèse de Lisieux qui a seulement 4 ans pour confier sa maman au Seigneur.
0: Père Thierry Hénomorel, expliquez-nous, je rappelle que vous êtes le recteur hein, du sanctuaire d'Alençon, donc évidemment vous connaissez bien cette vie, et puis vous êtes l'auteur de Louis et Zélie Martin euh, au Cerf. Euh, expliquez-nous ce rapport des, des chrétiens à la souffrance et à l'épreuve, parce que c'est vrai que euh, c'est souvent aussi quelque chose qu'on leur reproche, euh, peut-être le fait d'offrir de, de, ces souffrances, c'est quelque chose de très mystérieux, euh, et pourtant c'est ça aussi qui a fait la sainteté de ce couple, Louis et Zélie Martin
2: il me semble que vous mettez là le doigt sur une chose importante. Il y a l'arrière-fond que vous évoquiez avec cette parole un peu terrible que la Vierge Marie aurait dite à Bernadette « Je ne te promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. » Il semble que ce ne soit pas la traduction exactement « Je ne te promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Et chez Zélie Martin et chez Louis, ils baignent heureusement dans une atmosphère d'une autre nature. Relié à Notre-Dame des Victoires, un des leitmotifs de Zélie, c'est d'écrire à son frère et à ceux qu'elle aime, quand elle envoie ses voeux, « Je vous souhaite le bonheur en ce monde et dans l'autre ». Donc ils veulent les deux. Ah ouais, voilà. Et le bonheur de la terre et le bonheur du ciel. Et alors au lieu d'avoir opposé, comme on l'a fait pendant trop longtemps au cours des siècles de notre histoire, la, le, la terre et le ciel, nous aurons dans ce parcours une Thérèse qui dira Mais je passerai mon ciel, non pas à oublier la terre que je suis heureuse d'avoir quittée, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc là, on parle de Thérèse de Lisieux, la fille de Louis et zélie Voilà, là, on a le parcours complet, vous voyez, et c'est très intéressant qu'aujourd'hui, un couple comme les parents Martin canonisés sont des personnes associées à l'œuvre de leur fille d'un ciel qui se préoccupe de la terre. Oui, ils sont tournés vers le ciel, mais tournés vers le ciel, ils sont envoyés du ciel vers la terre. voyez. Et ça, c'est quelque chose de fondamental.
0: Mais est-ce que euh, ils ont aussi cet attrait malgré tout vers le ciel, euh, leur a permis aussi de traverser ces souffrances euh, immenses que Véronique nous a décrites, euh, d'une manière euh, admirable aussi Il faut Alors, bien le dire. ce qui est dire.
2: certain, c'est que ces souffrances, elles ont des explications, vous l'avez très bien dit, Zélie, à partir du quatrième enfant, ne peut plus nourrir au sein. Donc, avant la pasteurisation du lait, ce lait donné au petit bébé est terrible. Il entraîne des, des entérites. Des enfants se vident comme ça. C'est le cas de deux petits garçons. Alors, si ce n'est pas le lait qui va, de vache qui va prendre le relais, ça va être une nourrice. Il y en a des bonnes, il y en a des excellentes. La nourrice de Thérèse la sauvera, alors que la nourrice de la petite Mélanie Thérèse, celle qui a précédé, très négligente, a laisser mourir cet enfant, voyez Donc c'est quand même un dédale de, de, de difficultés que les progrès aussi euh, ont permis aujourd'hui de vivre quand même un peu autrement, mais que beaucoup de pays encore en développement, hélas, connaissent. Donc il y a ces drames qui ont failli à un moment casser la maman, vous l'avez très bien dit, mais Zélie est une personne, je ne sais pas si le mot de résilience lui conviendrait bien, celui qu'on emploie souvent aujourd'hui, mais c'est une femme qui rebondit. Et à un moment, euh, finalement, c'est c'est son travail, c'est une nouvelle commande de dentelle qui sera pour elle comme une espèce de, de coup de fouet. Allez, ressaisis-toi, pour, pour les autres, enfin voilà. Donc vous voyez, il y a ce mélange d'une humanité blessée, touchée par tout ça, mais il y a aussi eh, cette grâce qui passe, y compris par le travail. Hein, je veux dire qu'ils n'ont pas été abandonnés, la prière est là, tout comme Thérèse, à la génération d'après, eh, sera cassée hein, par la mort de sa mère et le départ de Pauline, trop rapide, sa Pour Carmel, sa sœur, euh, elle saura recevoir à la fois des grâces intérieures, ce qu'on a appelé le sourire de Marie, hein, qui est venu apaiser son cœur, et puis aussi recevoir des interpellations quand son père lui dit ⁇ Écoute, heureusement que c'est la dernière fois qu'on qu joue à, 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 comme si tu étais une petite fille à Noël ⁇ hein. Ce moment-là aurait pu être de nouveau un moment de peine. Et, et Thérèse reçoit cette force intérieure, donc je crois que chez les parents Martin, il y a ce mélange des événements qui viennent aussi quand même redresser la barre, et surtout d'une grâce du Seigneur qui passe, en d'autres termes.
0: Alors attendez, euh, Père Lénaud Morel, si vous me permettez, oui. euh, j'aimerais euh, vous interrompre parce qu'on euh, va reparler du, du père Louis, qui lui aussi hein, euh, sera touché par la maladie, mais s'agissant de Zélie, il y a quand même une phrase qui est étonnante quand vous dites que c'est une résiliente... Euh, elle dit, j'ai eu une enfance triste comme un linceul. Ça veut dire que quand même, au départ, euh, elle n'avait pas tous les atouts de son côté, si je puis dire, de manière un peu triviale. Mais, mais euh, néanmoins, voilà. Qu'est-ce qui explique qu'elle elle soit devenue résiliente C'est tout à fait... Non, non, mais c'est intéressant parce que là, vous touchez
2: les blessures hein, d'enfance présentes dans cette famille, comme en chacun d'entre nous. Et la grande épreuve de Zélie, c'est qu'elle est une mère qui n'a jamais su lui dire son amour qui n'a jamais su révéler un visage tendre, qui était dans ces époques-là, euh, dans la réserve, la pudeur rurale, où on ne se dit pas trop les sentiments, et qui était quand même marqué par un jansénisme encore, encore ambiant.
0: Donc et Le jansénisme, je sais... en deux mots pour nos téléspectateurs, c'est une vision un peu déformée euh, de la religion catholique, et qui insiste euh, sur une certaine austérité, mais euh, c'est vrai que du coup, en, en, en oubliant cette dimension euh, terrestre euh, qui est aussi euh, de la bonté de la création, on peut dire.
2: Est ça, et de la bonté de Dieu et de sa miséricorde. Ce sera toute la découverte hein, de cette famille, grâce en particulier à François de Sales. Hein. Saint François de Sales était très... et saint Jeanne de Chantal était vraiment la marche qui conduit à ce que Thérèse ensuite pourra déployer fortement. Donc, effectivement, il y a quand même une blessure d'origine par un manque d'amour chez Zélie, qui sera une profonde épreuve dont la rencontre de cet homme doux est devenue de plus en plus doux qu'est Louis Martin. Et puis, euh, n'ayant pas baigné dans cette atmosphère janséniste, hein, pas du tout, c'est du romantisme chrétien, c'est beaucoup plus affectif, va venir apaiser notre, notre Zélie. N'empêche que quand on prend la génération de Thérèse, là encore, il y a une blessure d'enfance. Ce n'est pas la blessure du manque qui était celle de la maman, Manque d'amour exprimé au moins, mais la blessure de la perte, elle perdra ces deux personnes ô combien aimées que sa mère et sa sœur.
0: Alors justement, euh, Véronique, que se passe-t-il après la mort hein, de Zélie, puisque euh, son mari, Louis, lui aussi, euh, va finir par tomber dans, euh,
1: dans une maladie euh, psychique, on peut dire, ou psychiatrique alors, Zélie décède, elle n'a pas 50 ans, hein, donc déjà elle est extrêmement jeune. Et euh, lui, Louis, a 54 ans. Zélie, quelque part, a tout préparé. Elle est très proche de son frère Isidore et elle avait déjà acté le fait que Louis irait vivre chez son frère Isidore à Lisieux. Donc, il quitte Alençon pour aller à Lisieux. Et puis, euh, Marie, l'aînée des filles, devient finalement une petite maman de substitution L'attrait de Louis pour la vie contemplative ne fait que grandir. Il passe vraiment des heures, des heures en prière. Cela dit, ça ne l'empêche pas de s'occuper de ses filles. Et puis, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, il va falloir qu'il se... qu admette qu'il a d'autres deuils à vivre, d'autres séparations. Et ça, ça va être assez terrible parce que après Élie et malgré sa foi immense, il va falloir qu'il accepte que ses filles, chacune à leur tour entre au Carmel. Car Entrer au Carmel, ça veut dire vraiment perdre son enfant, et même le perdre physiquement, puisqu'au Carmel, il y a une clôture. Donc Marie va devenir carmélite, ensuite... Pauline, euh, ensuite bon, Léonie et Céline, il faut savoir que Léonie était euh, pour euh, Zélie celle qui avait le caractère le plus compliqué le plus difficile et quand elle était malade euh, elle, elle offrait aussi ses souffrances pour la conversion vraiment de Céline pour que cette fille qui était une forte tête euh, qui était la plus difficile, la plus résistante et eh bien euh, suive un petit peu la, la, la voie familiale de, de, de piété, d'obéissance et puis de docilité et eh bien finalement après la mort de Zélie euh, euh, Céline euh, recevra sans doute beaucoup de grâce parce qu'elle euh, entrera elle aussi au Carmel sans doute sa maman a dû être épatée euh, de, depuis là-haut et euh, on sait maintenant qu'il y a une enquête qui est ouverte pour sa béatification donc en soi rien que le parcours de Céline est absolument exceptionnel mais donc revenons à Louis Louis lui donc se dit « Oh là là, mes filles, je les perds les unes après les autres. » Alors bien entendu, il accepte, mais ça passe aussi quand même par une souffrance, par un dépouillement, par un, par un abandon. Il les soutient, cela dit, dans leur démarche. Euh, au Carmel, à l'époque, la famille n'a droit qu'à une courte visite par semaine. Donc qu'est-ce qui se passe Bon bah, il se retrouve euh, plus ou moins seul, hein, à gérer comme il le peut ses filles qui une, les unes après les autres partent au Carmel. Et en 1887, à l'âge de 63 ans, il est frappé par une maladie dont il mourra sept ans plus tard. Alors maintenant, on mettrait peut-être un mot hein, sur les souffrances physiques dont il a été victime, perte de mémoire, de la notion du temps, troubles urinaires. Alors, il disait à ses enfants, à ses filles, qui s'inquiétaient quand même, évidemment, depuis leur carmel, « Ne craignez rien pour moi, mes enfants, car je suis l'ami du bon Dieu ». Il va quand même passer trois ans à l'hôpital psychiatrique de Caen, parce qu'à l'époque, on ne savait pas forcément soigner correctement tous les malades, euh, mais il était quand même assez lucide pour offrir et sanctifier ses épreuves et aller à la messe dès qu'il le pouvait. Il mourra, cela dit, le 29 juillet 1894, après avoir reçu les derniers sacrements. Et Sainte-Thérèse de Lisieux dira plus tard, « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » Voilà comment elle rendait un magnifique hommage à ses parents.
0: Merci Véronique. Père Thierry et nos Morel, comment expliquer ce mystère de la croix dans la vie de Louis, dans la vie de Zélie Martin et, et, et de la manière aussi dont ils l'ont vécu. Et il y a cette très belle image à la cathédrale de Lisieux de l'hôtel, du maître-hôtel euh, qui a été offert par Louis Martin avant sa maladie mais qui d'une certaine manière peut euh, symboliser justement cette offrande de lui-même qu'il a fait et, et, et peut-être euh, du coup provoquer cette fécondité chez euh, notamment sa fille, Sainte-Thérèse de Lisieux qui est devenue sainte. Peut-être grâce à ses souffrances, est-ce qu'on peut aller jusque-là
2: mais il me semble que dans la vie de la famille Martin, comme dans la nôtre, il y a des étapes quand même différentes. Hein. Et qu'avant d'en arriver à ces étapes ultimes, tant pour Zélie que pour Louis, il y a ce qui fait la trame de nos vies, marquée bien sûr par ces, ces nombreuses joies et puis des épreuves qui pourraient s'apparenter à des croix qu'il faut consentir à apporter. Alors je ferai peut-être une petite précision quand même. Donc Une des croix de la famille, c'est Léonie. Hein. Léonie, qui, elle, n'est pas entrée, d'ailleurs, au Carmel... À la est oui, oui, de la pardon. Oui, oui, pardon. C'est moi pour... qui ai fait une petite conclusion. Oui, c'est juste oui, pour oui. Pour montrer que euh, c'est intéressant. On, on, a, on a, et je pense à tous les parents qui ont des, des, pro... enfin, moins des, des rêves, oui, des, des ambitions pour leurs enfants, euh, on a quatre filles qui sont relativement euh, en phase... Avec euh, l'idéal et les modèles des parents. Et puis il y a le canard boiteux. Et puis il y a le canard boiteux. Et alors on a souvent des personnes qui viennent nous voir, donc, euh, au, 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 donc au sanctuaire d'Alençon, qui nous disent "Ben nous, chez nous, euh, c'est un garçon, hein, euh, euh, c'est Nicolas ne hein, s'appelle pas Léonie, mais on a, on a un fils, un peu comme ça, quoi." Il, il, voilà. Ces épreuves qui nous font si mûrir et accepter l'autre au sein de la famille différemment de ce qu'il pouvait être envisagé. Et ça, ça a été une maturation, bien sûr, de la part de Léonie, qui petit à petit s'est apaisée parce qu'elle avait un excellent cœur. Au fond, Léonie, c'est celle qui est moins belle, moins douée, qui n'entre pas euh, sur les, les normes. Et euh, il va falloir qu'elle découvre aussi ses qualités. Et on découvre qu'elle a un cœur extraordinaire qui n'aspire qu'à aimer. Et alors, c'est intéressant parce que, au fond, chez les Martins, comme chez nous, on a trois types de prières. On a celles qui sont vite exaucées, presque à, la, à de le temps de la demande. Hein. Euh, Zélie se rend faire une, un pèlerinage en disant « J'aimerais, Seigneur, que vous me donniez une nouvelle enfant ». Elle vient d'avoir Marie, euh, déjà, mais qui, qui est en train de grandir. Et elle fait cette demande le 8 septembre. 1860, le 7, pardon, le 8 décembre, le 7 septembre suivant, donc neuf mois moins un jour, on a la petite Pauline qui apparaît. Ça, c'est la prière rapidement exaucée. Après, on a des prières qui sont longues à être exaucées, c'est Léonie. Pendant 14 ans, les parents, les sœurs prient pour que Léonie trouve une voie de bonheur et qu'elle soit peut-être plus heureuse, plus intégrée dans la communauté de la famille. Et il a fallu attendre 14 ans pour que ça se réalise. Hein, là, elle découvre qu'au fond, Léonie regarde, dit la maman, elle regarde dans mes yeux pour voir ce qui peut me faire plaisir. Elles se sont retrouvées, là. elles se sont vraiment trouvées. 14 ans. Et puis on a les troisième catégories de prières, c'est, on a eu beau prier pour que Zélie guérisse de son cancer on est beau prier pour que euh, Louis ne connaisse pas cette dégénérescence, c'est une artériosclérose hein, qui porte effectivement d'abord sur une sorte un peu d'AVC enfin, il a eu un moment euh, une petite paralysie d'un de, des membres et après ça s'est dégradé, dégradé en touchant le cerveau et en l'obligeant à être euh, interné. Et là, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas eu de, de, guérison. de... Il y a pas en, une guérison. En apparence, en tout cas, les prières ne sont pas exaucées. Voilà. C est c est ça. Cette troisième catégorie des prières non exaucées, c'est vraiment au cœur et de la famille Martin et de nos propres vies. Pourquoi, Seigneur, tu pas entendu cette prière a quand même été légitime qu'une maman vive pour les enfants. Et alors, c'est là qu'on se dit quand même, quand Thérèse dit dans ma vie, ça, ça vaut pour les parents, tout ne s'est pas toujours passé comme j'aurais imaginé. Comme j'aurais rêvé, mais au bout du compte, Seigneur, tu as dépassé mon attente, c'est-à-dire qu'elle a déjà pressenti que quelque chose va plus loin que la contrariété de tel ou tel événement. Elle-même partir à 24 ans de la tuberculose. Hein, si elle n'avait pas eu cette maturation spirituelle qui lui fait dire Mais Seigneur, je pressens que tu as déjà dépassé mon attente. à la, la résurrection et quelquefois même même déjà pressenti, vous voyez, un certain nombre de signes.
0: Renaud Morel, malheureusement, cette émission touche à sa fin. On sent qu'on en parlerait des heures en votre compagnie. Euh, Peut-être pour terminer, Véronique, quelques livres pour approfondir justement euh, cet itinéraire extraordinaire euh, dans une vie ordinaire finalement de Louis et Zélie Martin
1: et bien entendu, le livre du père Hénomorel Morel, qui est avec nous, Louis et Zélie Martin, aux éditions du CERF. Alors, le livre qui a lancé La cause en béatification des époux Martin, et l'histoire extraordinaire de la famille Martin, par le père Stéphane-Joseph Pia aux éditions Teki. Euh, Louis et Zélie Martin. Les saints de l'ordinaire par Hélène Mongin aux éditions de l'Emmanuel. C'est un livre vraiment qui est très facile à lire et qui est édifiant justement par le nombre de détails pour bien comprendre la vie de, de toute la famille. Euh, je vous recommande aussi la correspondance familiale entre Louis et Zélie Martin aux éditions du Cerf. Et puis, euh, le livre du père Olivier Ruffray, Louis et Zélie Martin, La sainteté à portée de main, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Euh, sans oublier... Évidemment, France catholique qui fait sa une donc cette semaine sur Sainte-Thérèse de Lisieux et qui chaque semaine vous propose la vie de saint. C'est à découvrir sur france-catholique.fr.
0: Voilà, à l'occasion des 100, 100, 150 ans euh, <rire> de la naissance de Sainte-Thérèse de Lisieux, donc fille de Louis et Zélie Martin. Un dernier mot euh, pour vous dire qu'ils euh, ont été canonisés, Louis et Zélie Martin, à Rome le 18 octobre 2015 par le pape François, donc c'est assez récent, euh, qu'ils sont fêtés tous les deux le 12 juillet, c'est la date anniversaire, de leur mariage. Et puis, une citation pour terminer, vous en avez l'habitude, « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre », la phrase est de Sainte-Thérèse de Lisieux, on l'a déjà entendue dans la bouche euh, de Véronique. Merci, Père Hénaud-Morel. Euh, Peut-être un dernier mot, votre actualité, c'est un colloque le 13 mai sur Sainte-Thérèse de Lisieux
2: Absolument, comme c'est l'année de 550 ans de sa naissance, nous organisons à un colloque tout à fait intéressant, provoqué finalement, par la thématique que l'UNESCO a choisie en reconnaissant Thérèse, quelqu'un qui peut faire partie de ces personnalités marquantes de l'histoire pour lesquelles il y a un biennium au titre d'une Thérèse au service de l'éducation, de la culture et de la paix. Donc ce colloque, le 13 mai, portera sur ces trois thématiques un peu inhabituelles pour aborder Thérèse et que nous remercions finalement la société civile
0: de nous provoquer à creuser. Voilà, et puis euh, Sainte-Thérèse de Lisieux, elle est aussi patronne secondaire de la France, c'est la plus grande sainte des temps modernes, hein. c'est ce que disait le pape Idis. Eh bien nous en parlerons également euh, demain dans Enquête d'Esprit à 13 heures. donc vous restez à notre écoute et bien sûr l'info continue sur News.